0: Velkommen til podcasten på hunden.dk. Den 5. maj 2022 lagde Mette Valun et opslag op på den Facebook-side, der hedder Servicehunden Agnes. Siden er Mettes, og Agnes er hendes servicehund. I opslaget fortalte Mette om en oplevelse, hun havde haft i IKEA, hvor en mand ville klappe Agnes. Mette har gennem hele sit liv haft psykiske udfordringer, og nu bor hun sammen med Agnes, der hjælper hende med at overkomme hverdagen. Men det, at have servicehund giver også udfordringer for Mette. Og hvad skal hun svare den mand, der gerne vil klappe afnes, når det faktisk er en belastning for Mette, at han overhovedet tager kontakt til hende? Og hvordan skal hun forholde sig til at blive afvist i døren til apoteket, fordi hun har en hund med? Det kan du få svar på i dette afsnit af vores podcast. Jeg hedder Bjarke Kiergaard Nielsen, og du lytter til podcasten på hunden.dk. Kan vi starte med, at du lige fortæller lidt om, om din udfordringer, altså hvad er det for nogle diagnoser, du har?
1: Jeg har øh, diagnoserne af syndrom som ligger inden for autismespektret, ADHD, OCD og angst. Og det er så de diagnoser, der ligesom er til grund for, at jeg fik en servicehund. Og ja. de udfordringer, der ligger bag ved dem.
0: Ja. Kan du fortælle mig, hvordan fandt du ud af, at du havde de her udfordringer?
1: Altså det, det var meget min forældre, fordi jeg var heldig, Æh, og det tænker man jo ikke, når man får en diagnose som 11-årig, Æh, men rigtig mange kvinder får den ved 30 plus, øhm, og mine forældre kunne godt se, at det her det er ikke et almindeligt barn. Så de kunne godt se, okay, vi skal prøve at se, om vi kan få en udredning i gang, fordi det her, det var ikke, øh... og det var ikke nemt for mine forældre, fordi jeg lignede jo et almindeligt barn for mm. mange andre, fordi jeg var god til at maskere og ligesom bare lade som om, de kører bare, og det gjorde det ikke. Øhm, altså det var meget sådan, at skolen kunne ikke se det, fordi at jeg holdt alt inde i skolen, og så kom det ligesom, når jeg kom hjem eller kom ud i bilen, så væltede alt. Mm. Så mine forælder kæmpede rigtig meget for en uddanning, og da jeg så var 11, så fik jeg autisme ja. øhm, De kunne ikke placere mig hvor på autisme på det tidspunkt, fordi at det var så atypisk at unge piger fik den. Mm. Øhm, men når man havde en retardering, så var det nemmere, fordi så kunne man bedre se det, men det har jeg overhovedet ikke. Og ja. lige pludselig kunne vi se, okay, den, den ligger oppe i Asperverdelen, og så fik jeg den diagnose. Øhm, og så, hvad vi ikke vidste, det var, at vi alle jo om det på det tidspunkt, så vi tænkte ikke over, at de begyndte på noget medicinering eller noget som helst, så vi tænkte ikke over det. Øhm, og øh, det fungerede overhovedet ikke, og efter nogle år, så siger vi ligesom, mm, det virker altså ikke som en ren autisme, så vi spurgte om en udredning for ADHD. Mm. Og det var egentlig skrevet i min journal i tre år forinden Okay. Og det var derfor, de har forsøgt at medicinere for ADHD. Mm. Men det havde vi ikke helt forstået, for vi havde kun fået autismediagnosen så rent faktisk at vide. Mm. Øh, men de har nok tænkt, at hvis vi medicinerer, så ved de godt, der er noget andet, fordi man kan ikke medicinere autismen. Mm. Øh, men på det tidspunkt der kunne man ikke rigtig få en autisme over ADHD samtidig. Det var sådan to diagnoser, der ikke kunne, kunne okay. de sådan gå i. Men, men i dag der er det jo stort set os alle sammen, der har et overlap. <laughs> der er I hvert fald mange af os, der har. Ja. Øh, det er ikke alle, men, men der er rigtig mange, der har det her overlap. Og der fik jeg så min ADHD-diagnose som 14-årig, lige inden jeg startede på efterskole. faktisk jeg kan huske, at jeg startede op på medicin, lige inden jeg startede på efterskole. Mm. Og var så medicineret i otte år for det. Og så fik jeg min OCD-diagnose som 17-årig, og angst, den har bare altid ligget der. Som sådan en og det er typisk for en uddiagnostiseret eller generelt diagnostiseret, at man har noget. Altså, jeg plejer at sige det autisme plus nu, Hvad jeg kender næsten ikke nogen, der har en ren autisme uden en eller anden udfordring i form af depression eller andet. Mm. Og min, det blev så angst OCD, det, mm. <laughs> jeg fik oveni.
0: Og hvordan viste det så? De her? Altså, der er selvfølgelig mange forskellige diagnoser, men hvordan, hvordan kom det til udtryk?
1: Altså min autisme og ADHD, den er svært altså, sådan, mm. altså Jeg ved jo godt, at det er ikke er min autisme, der får de her enorme øh, trippemangsudbrud. Fordi mm. det er klart den typiske ADHD'er, men det her med, at jeg havde enormt svært ved at være i de her sociale sammenhæng. Altså, jeg tror, at det eksempel, jeg selv kan huske rigtig tydeligt, det var, at jeg glædede mig enormt meget til min 10. fødselsdag. Mm. Men da det så kom til stykket, så kunne jeg slet ikke overskue mig, Så jeg sad under et bord hele fødselsdagen, mens alle mine veninder, de rendte rundt og holdt fødselsdag for mig. Okay. Og jeg kunne slet ikke overskue og rumme <laughs> alle mennesker. Øhm, og så kunne min forældre også tænke, at jeg var ikke et helt normalt temperament. Altså, mm. jeg havde et meget stort temperament på nogle ting, som jeg også tænkte, hvorfor reagerer du på det? Mm. Altså, og det kan vi jo stadigvæk se i dag, at jeg reagerer på nogle ting, og andre måske tænker, hold op, hvorfor vælter det dig? Mm. Og det kan være en så simpel ting som, at min mor sætter et nyt billede op, hvor jeg, altså hvis det er oppe i sommerhuset, at hun ligesom sætter et nyt billede op, som jeg ikke kan rumme af dig. Så mm. kan jeg vælte over det, selvom man egentlig bare tænker, hvad er det, der gør forskel? Men for mig ændrer det hele udtrykket yeah. af et rum, og det vil sige, så vælter det fuldstændig, at jeg skal sådan lige pludselig forholde mig til det, og at jeg ikke ligesom er langsomt forberedt, at nu stiller vi billedet, og nu kigger du på det, kan du have det, jeg har, og ligesom stille og roligt vender mig til det. Mm-hmm. Øh, og det gør jeg faktisk også derhjemme nu. Jeg har ikke fået billeder op så jeg har hjemme, eller boet ude i to år. Okay. Fordi jeg kan ikke overskue forandringen. Nej. Det er fint hvidt væg, og jeg kan ikke overskue forandringen.
0: <laughs> er det autisme der gør det? Det tror jeg. Det betyder, ja, ja. Er den
1: der forudsigelighed. Jeg har en ekstrem behov for forudsigelighed. Ja. Øh, så det her med lige at være startet på mit arbejde, hvor det er enormt uforudsigeligt, fordi som guide har man ikke den der der hedder det er de samme mennesker, der møder op hver gang. Mm. Øhm, men samtidig så er det mit enormt store drømmejob, så det er jo også enormt fedt at få lov, fordi min ADHD får lov at komme ud og blive nye mennesker og komme ud blandt nye mennesker, og så må ja. min autisme lige have en lidt med ro. Kan du
0: hurtigt lige fortælle om det job, du, du har fået?
1: Jeg er blevet guide herude, historisk guide ude på Vestkysten, ja. hvor jeg skal rundvise i bunker og i Ringkøbing og i øh, Vidsande mm. som guide, øh, hvor jeg simpelthen, altså folk Altså det er, øh, man kan faktisk bare booke ture, og mm. så kommer man på sådan en guidet tur rundt, hvor man ser en renkøbing i 2. verdenskrig, eller hele hårdvigfæstningen, eller hvidsande slusevandring. Ja. Så det er egentlig sådan en, øh, et, jeg er enormt historieinteresseret, og det er historie, der ligesom er min drivkraft og min særinteresse, fordi man har typisk en særinteresse som autist, mm. og min, det er helt klart historie og 2. verdenskrig. Mm. Æh, på et plan, der ikke er helt øh, som alle andre. Æhm, så, så for mig at få sådan et job, hvor jeg bare skal gå rundt og fortælle om min serien, så er det, det, er jo, det er jo mega fedt.
0: Ja, og så kan du godt lægge lidt Beslag på det her sociale... Altså, når du er ude blandt andre mennesker der. Ja,
1: altså også fordi, når jeg er guide, så er det mig, der styrer det. Jeg ja. ved præcis, hvad der skal... Sådan, altså, okay, jeg ved jo aldrig helt præcis, hvad der skal ske, mm-hmm. men jeg har en, en idé om, det er det her, der bliver sagt, det er mm-hmm. det her, der sker, det her, vi skal være, og altså den her forudsigelighed, der egentlig ligger i de her punkter, og ligesom når jeg er ude og holde foredrag, så ved jeg også, når jeg når til jeres slideshow, så er det det her og sådan noget. Og jeg kan mærke, at jeg bliver enormt højere at være ude. Jeg bliver også enormt træt. Mm. Men jeg har også, altså jeg er nok lidt atypisk autist, for jeg elsker at være blandt mennesker. Ja. Og elsker at være ude i sociale sammenhænge. For mm. man jo rigtig typisk tænker, om autister det er sådan nogle små introverte nørder, der sidder mm. over hjørnet og vil helst ikke være sammen med mennesker. Hvor jeg egentlig er enormt udadvendt og enormt egentlig ekstrovert. Men så har jeg så lige min autisme, der gør, at jeg har bare brug for pauser. Og det gør også, at jeg arbejder kun to gange om ugen. Fordi ja. Jeg skal ikke ud og have fuldtid. Det kan jeg ikke.
0: Og så med dine uh, diagnoser og sådan noget, så har du jo så fået servicehund. Ja. Det er nummer to, det her, ikke?
1: Jo. Ja. Og det var fordi, den første var ikke et match alligevel. Nej. Så jeg måtte
0: skifte. Ja, og hvordan kom du der til at du fik en servicehund?
1: men det var faktisk, vi, min mor og jeg, vi har startet noget, der hedder Autisme Festival, hvor vi mm. ville gerne have nogle fordragsholdere ind, som var ikke helt typisk. Altså sådan lidt nogle niche også. Mm. Så vi valgte at få noget omkring servicehunden, for vi tænkte, det var egentlig i 2019, var det ikke så anerkendt omkring servicehunden og sådan noget. Og ikke så udbredt endnu. Mm. Så vi tænkte, det kunne være ret fedt. Og så fik vi derigennem kontakt til hende, der nu har Team Servicehunden. Og så prøvede vi at kontakte dem og høre, vil jeg være i målgruppen for mm. en mm. og, det, og det ville jeg. Fordi på det tidspunkt havde vi ikke øh, nogen idé om, at jeg overhovedet nogensinde kunne flytte hjemmefra. Fordi jeg kunne ikke kalde selv, jeg kunne ikke øh, tage ud selv, jeg kunne ikke gøre noget selv på det tidspunkt, mm. og jeg kunne slet ikke bo selv. Mm. Så, så vi var sådan, okay, jeg var i målgruppen, men så skulle vi jo søge ved kommunen. Det er jo altid en spændende proces. <laughs> Æ, så, så det endte med, at det faktisk var sådan, at der var et match, og mine forældre kunne se, at det her, det er det, der skal til for, at Mette flytter sig nu. Mm. Så de valgte faktisk at sige, at vi stiller en 100% garanti, men, men, uanset hvad, fordi med folk, kunne se, at det her er en investering, vi kan gøre i en livskvalitet. Mm. Øhm, så jeg fik faktisk min hund, før kommunen sagde ja. Okay. Og det har nok gjort den kæmpe forskel for mig, at jeg kunne faktisk se, hvad den kunne gøre af forskel. Ja. Fordi netop min forskningsævne, hvis kommunen har spurgt, jamen, hvad kan han gøre af forskel? Ja. Mm. Det ved jeg ikke, for mm. jeg har ikke prøvet det, så jeg ved ikke, men der havde jeg haft ham i min måned, da jeg var til første kommunemøde, og de kunne bare se, med alt det jeg fortalte, hvor stor er en forskel. Men jeg vil så også sige, at jeg har været igennem stort set, altså alle behandlingsmuligheder var udtømt. Der var mm. ikke mere, de kunne, kunne gøre for Nej. mig. Altså jeg havde prøvet alt de nærmest at stille, til, at jeg skulle mm. forsøge, uh, så de kunne godt se, at det her det er sidste udvej.
0: Mm. Og hvad, hvad kunne den gøre for dig så?
1: Jamen altså for det første, så kunne jeg lige pludselig være selvstændig. Mm. Altså jeg kunne lige pludselig komme i biografen, jeg kunne lige pludselig tage ud og handle, uden at jeg skulle have min mor med, eller i hvert fald at jeg kunne tyde ud og handle, uden at være helt færdig, efter bare at gå ned og købe et æble. Altså, mm. altså det der med, at jeg lige pludselig fik en frihed, som rigtig mange, på det tidspunkt var jeg 21, synes jeg er rigtig fedt, og lige pludselig ikke skulle have mor med til alt. Mm. <laughs> øhm, så det der med lige pludselig at få en frihed, det, det var faktisk det, han gjorde at kæmpe, altså på det tidspunkt havde jeg en handhund, og nu har jeg Agnes. Mm. Øhm, men, men Rasmus han gav mig lige pludselig, hold op, nu kan jeg tænke selv. Og det gav lige pludselig også den der, hold op, jeg kan flytte hjem ja Øh, fordi det havde vi slet ikke troet. Nej. Og lige pludselig så kunne jeg bare flytte selv, fordi jeg havde ham med til at ligesom, fordi at, hvor folk de siger, jamen kan det så ikke bare være en almindelig familiehund, eller et eller andet, hvor jeg har sådan nej, fordi den skal kunne komme med mig, og det kan en familiehund ikke, den mm. kan man ikke lige tage med noget i brusen, og så
2: tage
1: nej. den med. Øh, og den skærmer enormt meget, når jeg er ude at handle, og gør faktisk også, at det bliver synligt, fordi når man har et usynligt handicap, så kan folk ikke se, hvorfor er det så svært for dig at stå i kø? Hvorfor er det så svært for dig at få betalt? Hvorfor er det så svært for dig ikke bare lige at få pakket din varer sammen? Hvorfor mm. tager det så lang tid? Men når man har en servicehund med, så indikerer man også, jamen det er ikke fordi jeg er dogen, eller fordi jeg ikke gider. Men, men jeg kan faktisk ikke. Så den mm. laver også en, egentlig en synhed. Og det ved jeg, der er rigtig mange bruger, der er trætte af. <laughs> men jeg synes, det er enormt fedt, at lidt ligesom en kørestol, at man kan se, der er noget. Ja, ja. øhm, Og så det der med, altså, jeg kulé altså det der med at føle at jeg kunne være et ung menneske ligesom alle andre mm. det tror jeg var faktisk den største åbenbaring jeg fik der fik tøj.
0: <laughs> Men du siger også at du er social og udadvendt og sådan øhm, Var du ikke det før? Eller, eller? Jo,
1: og jeg vil rigtig gerne. Jeg ja. kunne bare ikke. Okay. Jeg kunne simpelthen ikke komme ud i alle de der sammenhænge mm. og være sammen med mennesker og sådan noget. Og det var også enormt hårdt, fordi da jeg gik over og fik Avenues, der var hun jo kun 8 uger, mm-hmm. og der kunne jeg jo ligesom ikke slå hende med til alt muligt. Nej. Øhm, men på det tidspunkt var jeg faktisk et rigtig godt socialt netværk i form af mit politiske øh, mm. aktivitet, og øh, de var sådan: vi, vi, "Du skal blive ved med at komme, og så må vi få det lavet, så du kan blive ved med at komme her." Mm. Øhm, så et helt år var Agnes ikke var. Så vi certificeret og klar oven i bytten, til at kunne komme <laughs> med til sådan nogle ting, så hjalp de mig ufattelig meget til at kunne stadigvæk komme med til møder og arrangementer, og, og sådan ligesom, så de ligesom lavede den der, egentlig hundeafskærmning, bare ja. som mennesker. Så, ja, okay. så jeg stadigvæk kunne komme med, uden at min mor skulle til at melde sig ind også. Og, ja. Så gik de, de ligesom ind og sagde, okay, det, det skal vi kunne finde ud af det her.
0: Ja. Men hvordan er det, altså hun skærmer nu, ja. så... så, så. Du har lidt øh, person,
1: Ja, altså for eksempel hvis der er to kasser, mm. så har folk det med at gå nogle gange gå imellem. Altså hvis man står i kø, i to køer ved siden af hinanden, så har folk nogle gange hvis de ikke har nogen varer, så går de bare imellem. Mm. Og mm. det er der hvor Aunus står midt i, og så kan okay. man ikke komme igennem. Og man kan ikke, hvis der er kun en kasse og hun ligesom står mellem mig og så en væg, ja. så kan du heller ikke komme ud der. Nej. Så folk kommer ikke lige pludselig til at gå enormt tæt på mig, hvor jeg bliver enormt stresset og angstfuld, fordi jeg ikke kan have det, ja. fordi hun ligesom laver den der nu står jeg her.
0: Hvordan føles det, hvis en kommer for tæt på der?
1: Jeg bliver, altså, det, det giver egentlig, altså, jeg, det, jeg, det, jeg er enormt sansudfordret. Mm. Så det der med, at folk kommer tæt på, og lige pludselig er der en lugt, der er anderledes, eller en fornemmelse, eller en person rører ved mig, altså mm. uden lige at tænke over, at de lige rammer en skulder, eller et eller andet. Men den der sensoriske lige pludselig at blive bombarderet, ja. den er enormt svær. Hvor jeg ved, hvis augnes er der, så er det altså kun hun, jeg kan mærke. Ja. Og hun lugter på samme måde hver gang. <laughs> ja. Næsten. Men, men, men det er det samme hver gang. Det er ikke ja. lige pludselig en ny, eller hvis der ikke kommer en enormere parfume og stiller sig helt op af mig. Det er sådan, mm. at jeg kan blive helt fysisk dårlig af det. Mm. Fordi at det er så udfordrende sensorisk for mig.
0: Ja. Og der er også udfordrende ved at have en cirkishund, når man sådan skal ud og handle og sådan noget. Det er der. Ja.
1: Og man kan også blive afvist. Ja. Øh, jeg er... Altså, jeg blev afvist rigtig mange gange. Mm. Øh, men har så sagt det det må vi faktisk ikke. Og så har vi taget kamp. Når vi har... Jeg har aldrig haft en sag i ligebehandlingsnævnet endnu. Nej, okay. Men jeg har faktisk lige haft en episode, som jeg skal have sendt videre til ligebehandlingsnævner. Fordi de blev ved med at holde fast i, at jeg ikke må komme ind.
0: Og hvor oplever man ellers sådan nogle ting?
1: Jamen, altså, det er... jeg har prøvet det på apoteket også. Mm. Øhm, for at de ligesom sagde, at folk kan jo komme ind med allergi. Mm. Ja, så må du støse efter, jeg er gået Altså det kan ikke passe, at folk med allergi har mere fortsatret, end folk med en servicehund. Altså, det vil være det samme som at sige, at du kan ikke kan komme ind med kørestol. Mm. Altså, det, det, det er for mig det samme at sige, at det må du ikke. Øhm, så, så for mig handler det også om, at folk de kender ikke, at de faktisk bryder loven på en eller anden plan, fordi mm. der er ikke nogen lovgivning omkring lige præcis servicehund, men der er en lovgivning omkring handicapdiskrimination. Mm. Så når du afviser en på grund af et handicap, som man jo gør, så bryder man loven. Øhm, og jeg har prøvet at stå med et total totalt fald foran en, et, et, et apotek, hvor en fremad har gået ind og købt medicin for mig, fordi jeg ikke selv måtte komme derind. Og så har vi så taget dialog med apoteket efterfølgende, og har så måtte komme ind, fordi det var sket en fejl, at medarbejderen ikke var oplyst.
0: Mm. Mm-hmm. Er det manglende oplysning, der gør det?
1: Det tror jeg. Ja. Fordi så snart før de bliver oplyst om, jamen du må ikke afvise. Mm. De fleste. Nogle mennesker er svære at komme ind til. Men, men som regel, øhm, og det er jo også derfor, det er så tankevækende, hvor mange sager, der faktisk ligger lige i lillebehandlingsnævnet, mm. omkring afvisningen i af servicen, mm. og hvor alle sammen har fået medhold, stort set. Altså, fordi man kunne bedre se, hvis alle fik afvisninger, og man tænker, okay, så er det også der ikke har det på den rigtige, men, men alle får stort set medhold. Så synes jeg, det er jo skræmmende, at en læge siger, det må du ikke. Eller et apotek siger, det må du ikke fordi vi har loven på vores side.
0: Det handler jo også om, at de ikke ved, hvad, hvad, hvad den egentlig gør for dig. Yeah. Ja, og
1: altså, jeg kan jo se, når jeg for eksempel er i et område med rigtig mange turister
0: mm.
1: og tyskere, fordi tyskere, de har en helt anden opfattelse af hund, at de tager den bare med, fordi det må man i Tyskland rigtig ja. mange steder. Ja. Så der bliver rigtig meget bedt om på tysk, at jeg ikke må have hund med. Og når mm. jeg så svarer på dansk, at det er en servicehund, så bliver de faktisk lidt flove over, mm. at de bare tænkte, det var en tysker, der kom ind med en hund. <laughs> Så det er også nogle gange sådan en lidt sjove episoder, hvor man tænker, nej, jeg er ikke tysker, og det er ikke en hund, det er en servicehund. <laughs> ja. Ja.
0: Og nogle gange så forstår folk heller ikke, at de måske skal holde afstand, og måske ikke lige gå og og snakke med dem.
1: Ja. ja, altså jeg har oplevet så mange gange, at folk lige nærmest, uden at spørge mig, bare kan han have klapperne, mm. er sådan et, vil du også kunne hen og bare tage en fremmeds kørestol? Mm. Altså det håber jeg ikke, men det har desværre hørt episoder om, at folk også gør. Okay, ja. øhm, <laughs> og der blev jeg noget overrasket, før tænkte, Øh, hvad? Det, okay? Øhm, men, men det der med, hvis man klapper Agnes, eller bare spørger, om man må, jamen så forstyrrer man faktisk hele vores fokus, og hele vores team. Mm. Og det, det fungerer bare ikke. Øh, fordi det gør, at Agnes er ikke en robot. Mm. Agnes er en servicehund, som kan nogle ting, og som har en enorm fokus, og er enormt dygtig. Men hun er ikke en robot. Hun mm. er en hund. Mm. Så hvis der står en og kalder på hende i den anden ende af rummet, så er det klart, så bliver hun forstyrret. Øhm, og selvom hun er trænet i at blive ved med at holde fokus, men hvis der er en, der nærmest går hen og klapper hende, så, så kan hun ikke blive ved med at holde fokus. Mm. Uanset hvor meget hun prøver, og hun kan jo godt se, mig jeg bliver dårlig af det, og prøver at få mig væk. Men når folk de bliver ved med at forstyrre hende, så, så kan hun bare ikke blive ved med at holde det massivt fokus. Altså hun bliver ved med at holde fokus, mm. men, det, men, mm. men det mister intensiteten. Fordi folk bare tænker, at det er nærmest en rettighed, de har.
0: Ja, og hvad gør det ved dig?
1: Jamen det gør jo, at jeg lige pludselig mister egentlig friheden til at kunne komme ud, fordi jeg bliver bange for, kan jeg få lov at komme ud, uden mm. at jeg skal forholde mig til 50 mennesker, der synes, de skal klappe Agnes? Mm. Eller kan jeg bare få lov at handle ligesom alle andre, bare med mit hjælpemiddel? Ja. Øh, jeg har også nogle gange gået udenom, fordi jeg kan se, at nogen der nærmest står og er klar til at nærmest klappe Agnes, hvor jeg hedder, har, har ja. s- taget sådan en runde, sådan en rund, og gået mm. en helt omvej for at bare at komme til kassen, fordi jeg har du skal ikke klappe min hund. Mm. Og jeg har ikke overskud til at tage dialogen om hvorfor, fordi for mig er det sådan lidt, den er ikke mere for sjov. Øhm, og jeg ved, der er rigtig mange, der siger, det må også være hyggeligt at have den med. Så det faktisk det det, jeg ville ønske, at jeg ikke skulle have den med. Ja. Fordi så ville det betyde, at jeg ikke havde ufordringer.
0: Jeg tænker også, at det var hårdt for dig at der skulle forklare det. Altså, det må også stresse og gøre dig træt. Tænker. Jo,
1: og nogle gange er det også sådan at man, man skal bare ned og have aftensmad. Og hvis ja. det så f- ja, man bliver stoppet og skal forklare det to gange, mm. så er jeg så træt, at jeg næsten har lyst at bare opgive og få aftensmad, og bare gå hjem, ja, fordi jeg ja. tænker, det kan det være lige meget. Men jeg ved jo godt, det er ikke super hensigtsmæssigt, så det er bedst at forhandle sådan aftensmad, og så komme hjem. Men det der med, at jeg også nogle gange skulle forsvare, fordi jeg har også nogle gange oplevet, at folk de synes, det er okay at gå hen til mig og sige, hov, du må ikke have hund her. Og mm. ikke på sådan en måde, hov, du må vist ikke have hund. Mm. Men nærmest sådan råber jeg mig, du må ikke have hund i butikken, hvor jeg er sådan, det må jeg altså godt. Mm. Det er ikke dit ansvar. Og jeg har navtid med butikken. Mm. Og så er den ligesom lukket for nogen. Nogle bliver ved. Men, men det der med, at man ikke bak kan gå ud og handle. Altså, det er blevet bedre, efter jeg lavede det opbrug på Agnes' side om, der nu er mm. Fordi, jeg tror også, det, altså, det gik jo også, det, det stiger stadigvæk. <laughs> <laughs> Selvom det er en måned siden, det kom ud, så er det nu ja. 330.000 mennesker. Og det er jo også mange mennesker, der lige får et indblik i, okay, hvad er det her? Mm. Hvad er det egentlig, man gør ved et menneske, ved at, ved at klappe en service, hun? Altså, fordi folk, de sådan et, om, folk spørger jo bare venligt. Ja, ja, men din venlighed er jo egentlig et enormt stressmoment for mig.
0: Har du ja, der du også fået mange reaktioner på det opslag?
1: Eh, ja, og den bliver ved med at blive delt, og jeg sidder nogle gange og tænker, hvordan kan det blive ved? Altså, mm. jeg troede den var ebbet ud. Altså den stiger jo slet ikke som den gør i starten, ah, men, men den bliver ved med at stille og roligt at blive delt, og så er der lige en der deler den, og så er der lige, og så kan jeg se at nogle gange, så den lige bliver delt i sådan en anden større Facebook gruppe, så stiger den lige lidt mere, og sådan, mm. hvor jeg sådan tænker, hold op. Det er et emne, jeg har ramt, som folk virkelig kan sætte sig ind i. Det er vigtigt at vi får delt, og mm. for, for bredt budskab, fordi jeg tror nemlig det handler om mangel på viden. Ja. Altså, fordi det kan jeg jo se, at når man først begynder at forklare en butiksindehaver eller et eller andet om, jamen, jeg har det her ID-kort, og der står den er godkendt. Mm. I får ikke bøder af det. Fordi jeg kan godt forstå, at man som butiksindehaver eller restauratør tænker, jeg skal ikke risikere for få 10.000 kroner i bøde, fordi mm. der, her, der er en hund herinde. Men det gør de ikke. Mm, nej. Men jeg kan godt følge nervøsiteten fra en butiksindehaver, at man lige umiddelbart tænker, åh oh, nej kan der ske noget med min butik så?
0: Ja, for det handler jo ikke om ondskab. Det handler jo ikke om, at de... der er ikke nogen, der vil der noget ondt.
1: Altså, det tror jeg ikke. <laughs> det er ikke mit umiddelbare tanke på verden, at folk vil mig det ondt.
0: Nej, lige præcis. Men i forbindelse med det her, øh, de her udfordringer, så er du jo også med til at starte en forening. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en forening?
1: Det er, at vi ligesom kunne se, at der skal være en ens om vores rettigheder. Mm. Øhm, fordi lige nu er det sådan lidt en gråzone hele tiden. Mm. Og Fødevarestyrelsen skriver egentlig, at man godt at det er det op til den enkelte café ejer, eller restauratør, eller andet. Men ifølge handicap, øh, hvad hedder det? Den handi- loven om handicapdiskrimination der kom i 2018, mm. så må man ikke afvise en handicap på. Øh, sådan altså sådan en Og det gør man, hvis man afviser. Mm. Øhm, så det der med at få noget ens rettighed og noget ens lovgivning på feltet til ligesom at sige, hvad er det egentlig, vores regler er. Og i stedet for, det hele tiden er sådan en zone, vi skal bevæge os i, og sådan skal forsvare og forklare, at så er det nemmere, hvis der ligger en ens rettighed, som ligesom siger, det er det her, vores regler er. Mm. Og det er sådan, det er. Øhm, men også det her med at få synliggjort til andre mennesker, at der for eksempel er sådan nogle, vi vil rigtig gerne have lavet nogle adgangsmærker som så egentlig ikke er adgangsmærker, men er mærker, fordi mm. man har adgang alle steder men et velkommen her er service hun velkommen så ved vi, okay hvis vi handler i den her butik der står det ikke sådan der, service hun er velkommen så der ved vi, der skal vi ikke tage en diskussion med en medarbejder mm. så det der med også at få skabt synlighed omkring, at her er vi faktisk totalt åbne for det øhm, og det er jo så det vi håber at få udbredt til de store butikker og butikskæder men, men også det her med at få skabt en side omkring servicehund. Ja. Fordi vi har, jeg ved ikke, hvor mange forskellige farver og veste, alt efter, hvilken forælder mm. du er fra. Mm. Og det er heller ikke super optimalt, fordi hvis du så lærer, okay, når jeg ser en servicehund med rød vest, så er det en servicehund. Mm. Men så kommer en fra en anden forening med en blå vest. Og så tænker man, jamen, så er det jo en servicehund, for den har jeg jo lært at rød vest. Ja. At så skaber vi også noget usikkerhed blandt mennesker. Mm. Og ligesom skaber en utryghed i, jamen, hvad er det så? Hvad er en servicehund, og hvornår? Øhm, og så savner vi også lidt noget ensartethed i forhold til, hvad en servicehund skal kunne. Fordi der er jo nogen, der har, altså selvfølgelig skal det ikke være sådan, at, at alle servicehund skal kunne det samme. Mm. Fordi jeg har jo brug for noget andet end en med epilepsi. Altså det er jo, det er jo grundlæggende. Men at en servicehund kan noget grundlæggende, at den har en basal, det her det skal en servicehund kunne. Mm. Netop for, at det ikke bliver sådan noget med, når man, hvis man ser en servicehund, der sådan, måske ikke er helt op til, hvad de fleste standard er at man så ikke tænker, nå, så kan min lille, lille hund også godt blive servicehund, fordi det er jo ikke en super veltrænet hund. Mm. Men at man ligesom siger, at de skal kunne nogle ting for at kunne blive en servicehund. Øhm, fordi jo, selvfølgelig kan alle servicehunde få et udfald. Det er klart, mm. det, er, det, det er ikke små robotter, vi har med at gøre. Men jo mere veltrænet de er, jo større chance er for, at de ikke får udfald. Og jo ældre de er, når de er certificeret. Altså, fordi jeg synes jo også, Agnes var enormt ung, da hun blev certificeret. Hun var kun 11 måneder. Mm. Og jeg kan jo faktisk se, at hendes rigtige ro kommer nu her, hvor hun bliver snart to. Fordi en 11 måneders, hun er ikke helt mentalt klar mm. til mm. altid at tage en servicefunde opgave og har større chance for udfald. Ja. Og det kunne jeg jo se, da Agnes kun var halvandet år. Der var der jo større udfald end nu, hvor hun jo er meget mere perfekt. Som regel.
0: <laughs> hun opfører sig perfekt lige nu
1: Ja, ja, lige nu er hun ja. rigtig god Men, men hun er jo også en, en hun Og hun har jo også nogle ting, hvor jeg tænker Nå. men vi har fået pillet det meste af hende mm. Altså nogen Også fordi at en service skal faktisk have Nogle af deres instinkter af sig Altså fordi det duer ikke, at de har et jagtinstinkt At hvis du kommer ja. gående med dem, at der så kommer en har, Og så er de bare mm. væk Og man tænker, det var så ikke lige planen mm. øhm, Men jeg ved det også, at Agnes ville aldrig kunne blive en førerhund Fordi det, det ville hun ikke kunne, fordi det er ikke det, hun trænede op til. Mm. Fordi en, en hun er også gearet til den enkelte. Fordi grunden til, at jeg kom med min gamle hun det var, at jeg var slet ikke kunne slet ikke rumme mine nedsmændinger. Fordi Nej. jeg har ud af rigtige mm. Og han var lydsensitiv. Mm. Så det er ikke en god kombi, hvor Agnes er enormt robust. Og enormt ligeglad med, at jeg får en nedsmænding. Hun tror, at vi skal lege, og tænker, det er sjovt. Jeg skal bare hente syv bamser til hende, og det er bare rigtig hyggeligt. Mm-hmm. Æ, men hun ved også, at hun skal være der. Mm. Men, men det vil sige, at Agnes er enormt god til mig, men, men hun vil kunne blive en førerhund, eller kunne måske øh, blive en anfaldshund, eller andet, fordi hun ved, hun har hun lært op i det, jeg skal bruge hende til. Mm. Men samtidig så kan hun nogle helt basale ting, som alle hun kan. Altså, det er lidt dumt at have en servicehunde, der ikke kan sætte og ikke. Altså, det vil være sådan <laughs> lidt, og... Ja.
0: Men træner du hende så også selv?
1: Ja, ja. det gør man. Altså, fordi... En hund, der ikke bliver trænet, glemmer også, hvad den skal kunne. Mm. Øhm, og jeg kan jo se det, hvis jeg har en periode, hvor jeg ikke er særlig meget ved at handle. Hvis vi på f- altså, hvis jeg er sammen med min familie rigtig meget, og de handler, jamen, mm. så er jeg jo ikke særlig meget ved at handle med Agnes. Nej. Og der kan jeg jo godt se lige pludselig, hvis jeg har gået to uger, hvor hun ikke har været særlig meget ved at handle, jamen, så kan jeg godt se, okay, så skal vi lige ind i rytmen igen. Mm. Så det er også rigtig meget vedligehold af træning. Og jeg tror også, det var noget, jeg blev enormt overrasket over, hvor meget vedligehold af træning, der var. Mm. Men jeg tror, det bliver også mindre og mindre, fordi når jeg er 11 måneder, så er der også nogle gange, hvor det glipper noget helt basalt, hvor man tænker, okay, det var så lige en uh, total uh, zonet ud hund, jeg fik i dag. Mm. Øhm, hvor nu, der er hun jo bare sådan, der er det meget, meget sjældent, hun har dage, hvor jeg sådan tænker, det, det går ikke. Så er det mm-hmm. dage, hvor hun har været på 8 timer, på et kursus dagen før, ja. og så kan jeg godt mærke at dagen efter, så er det ikke der, vi skal, mm. det helt store. Og der mærker jeg også efter hvad er det for en hund, jeg har i dag? Og der er også, altså nu har det er så varmt, så mærker jeg også efter, okay, nu mm. <laughs> ikke lige 29 grader, vi skal ud og lave det helt store. Mm-hmm, fordi det, hun er en hund, og hun er en stor labrador, der er sort. Mm-hmm. <laughs> Selvom hun er dum nok at ligge så i solen, ret ofte, <laughs> så, så, så tænker jeg også over. Og det er jo også det, der nogle gange begrænser mit liv, det er også nogle gange, jeg kan ikke bare gøre alt, fordi jeg tænker også over, hvad er godt for Agnes. Mm. Altså jeg kunne aldrig finde på, at tage hende med ud, i at gå 5 øh, kilometer i 29 grader. Aldrig. For det vil være synd for hende. Mm. Øhm, så jeg tænker også over, hvad jeg gør, og er meget ops på, hvor vi er hen. Altså, jeg har faktisk tænkt nu, at jeg skal købe sokker til Agnesen, så det ikke er asfalt, der kommer til at blive et problem. Mm. Ja. Jeg tror så bare ikke, Agnes synes, det er en god idé. <laughs>
0: <laughs> det bliver spændende at se.
1: Ja, det bliver meget spændende at se, ja, om hun... Ja. Er. Men det er sådan nogle ting, man også lige skal tænke over, at man har jo også med levende væsen at gøre, der også har nogle behov ja.
0: Den her forening, bruger jeg også lidt til sådan noget og sådan noget? Eller har jeg andre, altså, er der nogle netværk til sådan noget?
1: Vi, øh, vi har, har startet nu for, at man kan melde sig ind i foreningen. Ja. Sådan så, at man også kan få noget hjælp. Mm. Altså sådan, fordi noget af det, vi på sigt rigtig gerne vil, det er også at hjælpe med ligebehandlingssager. Ja. Øh, fordi det kan være enormt svært at, skal til at skrive sin første ligebehandlingsklæde. Og mm. være sådan, hvordan gør jeg det her? Og, og også det her med, da jeg sad øh, og er enormt frustreret og nogle ting, så kan jeg skrive til mig og være sådan, hvad gør man i den her sammenhæng? Ja. Og jeg tror, det er enormt vigtigt for mennesker at have sådan et netværk, hvor man kan sige, hvad gør jeg egentlig i den mm, her sammenhæng? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver afvist på et apotek? Hvordan, hvordan tager jeg det videre, uden at jeg bare virker enormt super og træls? Ja, ja. Øhm, også fordi, vi har lagt mærke til, at rigtig mange, de kontakter steder og spørger, må jeg tage den med? Mm. Og spørger man først, må jeg tage den med? Så har de også ret til at afvise dig.
2: Mm.
1: Altså, og det, det gør mange steder, hvor jeg er meget mere sådan, jeg har min tvivlse med, og det må jeg gerne. Og så lagt, hvorfor jeg må? Mm. Altså fordi jeg skulle til en, øh, en ny butik, og det var en fiskehandler. Og jeg mm. ved jo godt, at fiskehandler og slagter er måske lidt mere skeptisk, fordi der er man mere tæt på. Så, øh, så vi kontaktede dem og sagde, at jeg har min service med, og det har jeg den og den grund. Og vi skal bare lige være sikre på, at de kender reglerne, og at jeg gerne må have den med.
2: Mm.
1: Og de kendte ikke reglerne. De anede ikke, hvad det var. Så de skulle til at finde ud af det. Og jeg var rigtig glad for, at jeg ikke stod op i butikken og skulle til at forklare det, mm. men jeg ringede på forhånd. Og det er jo sådan nogle ting, vi gerne vil hjælpe folk med også. Det er også at lave sådan nogle standard, hvis jeg ringer til en butik hvad kan jeg sige? Mm. Så man ikke altid skal sådan tænke, åh, oh, nu skal jeg prøve at forklare og forsvare og og tænke rigtig meget. Um, så vi, og vi prøver også at bruge rigtig meget forening til at vidensdele, til at ja. vise, at det er en servicehund, og servicehunden findes i mange størrelser. Mm. Altså, jeg tror, at i vores bestyrelse, der har vi alt fra en 3 kilos til en 35 kilos mm-hmm. Altså, det er jo ja. et vidt begreb med en Og ja. ja. Også det der med, at der er rigtig mange, der siger, altså, jeg har jo det, man kalder en standard servicehund. Det er en Labrador. Mm. Eller en Goulsen. Mm. Øhm, og der kan vi jo godt se, at dem, der har de der små hunde, de bliver lidt mere udsat for, det kan ikke være en servicehund. Ja. Så det, vi gerne vil, det er også vidensdelen om, at alle hunde med et mentalt mindset, der kan være en servicehund. For alle hunde kan ikke blive servicehund. Mm. Det kan de ikke. Mm. Men dem, der har et ordentligt mindset, de kan. Og jeg ved fx, at jeg vil aldrig kunne have en lille hund. Fordi jeg har brug for, at Agnes kan lægge sovn på mig, når jeg er stresset. Mm. Men andre de har brug for en 3 kilo hund, for de kan ikke kære, hvis der er en stor hund, der ligger sig på dem. <laughs> så, så det er også det, der vælger at tænke om hvad er det egentlig man har brug for ja. af en servicehund. Øhm, og jeg var jo så heldig, at jeg fik Avenue som Men det var min mor, der blev fodervært. af Ja. Fordi jeg havde hende ikke. Og så var hun over ved Team Servicehund Hun at blive trænet i en måned i gang. Mm. Ret mange gange, hvor jeg måtte undvære hende en hel måned. Og så ja. lå min mor på køkkengulvet hjemme med mig på en adresse, for jeg kunne også kunne være selv.
0: Så er din mor også en servicehund.
1: Så min mor har også servicehund i en periode. <laughs> Øhm, og det er jo også sådan noget, der er dybt frustrerende at sidde der 22 årig at ens mor ja. skal sove hjemme ved en, fordi man ikke kan selv. Ja. Men jeg kunne bare ikke. Mm. Men avne skulle over til Team hun en gang imellem. Mm. Fordi det er jo ikke sådan, at du bare kan få en Servicehund, og så selv træne Så skal du gå over i selvtræning. Og det, mm. det ville vi ikke. Så Nej. vi havde Team hun på, og så blev min mor fodervært.
2: Mm.
1: Og min mor har rigtig meget erfaring med hundetræning. Så det var ikke sådan, at det bare var sådan... Æh, vi havde egentlig ikke noget om hun. Min mor har hun altid, og har virkelig ja. trænet rigtig meget hund, så. Ja. Så hun. Hun vidste også nogenlunde, hvad hun gik ind til. Men hun vidste ikke, hvor meget arbejde der faktisk er at træne en service hunden. Fordi det er noget helt andet end at træne en jagthund. Som er det, hun har gjort tidligere. Ja, okay. ja. Men hun havde alt det grundlæggende viden om, hvad en hund er. Det var ikke bare sådan noget, vi har aldrig haft hun før. Mm. <laughs> så tror jeg ikke vi har sagt ja. Øhm, så jeg var heldig, at jeg kunne bonde med Agnes fra om hver otte uger. Øhm, fordi min mor kunne få lov blive af ja.
0: Så Avnes er en særlig personligt liv, kan man sige.
1: Agnes er afgørende for min livskvalitet, og jeg kan jo også se, at når Agnes ikke har det godt, så bliver jeg jo også sådan, uh, hvad nu? Og, ja. ja. Så jeg er jo altid nervøs, hvor der sker Avnes noget, fordi så ved jeg godt, hvad der også sker med mig, at så kræver mit liv til at stå på stedet for ej. Og det er jo også derfor, at den service, hun er steriliseret. Det er, fordi hvis den, hvis Avnes var i løbetid tre uger to gange om året, så ville jeg være halvanden måned om året, hvor jeg ikke kan leve mit liv, og skal stille mit liv på pause. Mm. Øhm, og Agnes vil jo også ændre sig, i den periode, hun er i løbetid. Så, hun, så, det, så det er faktisk et krav for Teamservicehunden, at de er steriliseret. Det er ikke alle steder, der siger, de skal være steriliseret, men det siger Teamservicehunden, at det vil de gerne have.
0: Kan du sige, hvad er dit vigtigste op om service, hun?
1: Det er, at for det første, at Servicehunden findes i alle mulige starterser. Mm. Vi har lov til at komme med vores servicehund. Vi har styr på vores servicehund. Den, øh, den kommer ikke til at gøre noget, den ikke må. Mm. Fordi det er noget, jeg desværre oplever, det er, at folk de siger, kan du have styr nok på den til at tage den med i butik? Mm. Agnes er så toptrænet, at hun vil aldrig, altså hun kan gå lige ved siden af en hel række grøntsager. Hun vil ikke engang snuse det, mm. For det ved hun godt, hun ikke skal. Mm. Så det er toptrænet, dygtig hunde, der skaber en enorm livskvalitet for de mennesker, de er ved.
0: Du har lyttet til en podcast på hunde.dk. Denne gang handlede podcasten om Mette Valun og hendes servicehund Agnes. I næste afsnit kan du høre Katja Vernal, der er medejer af Team Servicehunden, og Jeanette strib, der har været bruger af Team Servicehunden i et år. De to mødte vi på Stor Hestedag i Roskilde. Dette afsnit var indlæst af Bjarke Kierkegaard Nielsen og redigeret af Maria Inghansen. Tak fordi du lytter mig.